0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Spiel. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder regelmäßiger, der Umzug ist weitestgehend äh, vorbei und äh, klar, man hat immer noch so ein bisschen was zu tun, aber das sollte den Ablauf hier jetzt äh, weiter nicht stören. Schauen wir mal. Äh, in der heutigen Folge auf ein Spiel reden wir über den Toxoids ähm, DLC zu Stellaris und äh, ich freue mich da ein bisschen was euch mitteilen zu können wie der so ist, wie mir der so gefällt, was für Änderungen da drin sind. Aber das hört ihr jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß. Ja, der DLC ist schon ein bisschen draußen, kam am 20. September raus, also vor gut einem Monat und ich habe den natürlich auch ein bisschen gespielt. Stellaris ist ja eigentlich so ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne immer mal wieder spiele. Und ähm, ja, ich erzähle euch erstmal, was was dieser Toxoids DLC äh, bringt. Also was bringt er uns ins Spiel? Er bringt äh, eine neue ähm, ja Phänotyp, also eine Rasse ist es ja nicht, Spezienart würde ich jetzt mal so sagen, so ob das jetzt humanoid ist oder wie auch immer. Äh, das nennt man ist quasi das Erscheinungsbild unserer Spezies. Bringt das da so ein bisschen mit rein. Ähm, ja, Toxoid äh, sind 15 neue Erscheinungsbilder, die ich sehr, sehr cool finde. Den einen mehr, den anderen weniger, aber im Großen und Ganzen finde ich die schon schon ziemlich stylisch. Also da gibt es einen, der hat so eine so eine Maske, oder die haben viele davon haben eine Maske auf. Der eine ist so, so einer Glaskuppel darunter, damit das Gas darunter bleibt. Dann gibt es so kleine Gnome, die so einen etwas größeren Helm aufhaben. Dann gibt es ich weiß nicht, das ist so ein großer, schwerer Typ, der hat auch so eine fette Maske im Gesicht. Finde ich sehr sehr cool, ich denke da kann man ganz ganz viel mit anfangen, finde ich ganz stylisch. Ich habe dazu auch einen Screenshot bei mir im Blog zum entsprechenden Artikel, den ich natürlich hier auch verlinken werde. Der Artikel ist natürlich schon ein bisschen älter, weil den habe ich nebenbei noch mit fertig gemacht. Es gibt äh, auch eine ähm, Gebäudearchitektur, natürlich passend zu dieser zu diesem Phänotyp. Es gibt ein neues Schiffdesign und zwölf neue Flaggendesigns, äh, sodass wir uns da auch so ein bisschen austoben können. Und das ist ja auch das, das Coole an Stellaris, dass wir dort unsere eigene Spezies erschaffen können und dann selbst für uns entscheiden können, wie wir spielen wollen, während wir dann halt deren Eigenschaften da irgendwie festlegen. Und Genau diese von diesen Eigenschaften gibt es so auch drei neue, ähm, die ganz cool sind, aber auch natürlich im Zusammenhang mit, mit Gift irgendwie stehen. Ne? Also wir können zum Beispiel unsere Rasse giftig machen, ähm, was dafür sorgt, dass äh, die minimale Bewohnbarkeit von Planeten ein bisschen steigt, die maximale Bewohnheit ein bisschen runter geht, dass wir unsere Armeen mehr Schaden machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr gehört habt, dass der Hund hier sich gerade geschüttelt hat, aber äh, ja, das ist dann so. Ähm, ja, also da ähm, machen unsere Armeen dann im, im Nahkampf natürlich dann, Nahkampf, also wenn wir einen Planeten angreifen mit unseren Truppen und die Truppen gehen auf diesen Planeten runter, dann machen unsere Armee dann in dem Moment mehr Schaden die haben ein bisschen höheren Wohnraum nutzen und so weiter und so fort. Ist, aber es ist, also wie gesagt, finde ich einen ganz coolen Mechanismus, dass man da jetzt sagen kann, ey, ich bin jetzt ein Giftiger, stell mir das denn so vor, irgendwie der läuft so durch die Gegend und der, ähm, man sieht so ein bisschen, wie da dieses Gift an ihm dranhemmt, wie so eine Aura um ihn rum, so nach dem Motto so ein bisschen. Also das finde ich schon so ein bisschen cool. Ähm, sorgt natürlich dafür, wenn wir Bewohner bei uns haben, durch Migration, die nicht giftig sind, dass die natürlich weniger zufrieden sind. Ähm, sind die auch giftig, dann äh, steigt die Zufriedenheit. Also es ist, ist eigentlich ganz, ganz äh, cool. Dann gibt es die Eigenschaft Inkubator. Und ähm, die gewährt uns ein Wachst eine Wachstumsgeschwindigkeit für unsere Bewohner. Also die Bewohner wachsen äh, schneller auf dem Planeten und äh, das ist aber abhängig davon zu der Anzahl der Bewohner auf dem Planeten. Ähm, also ich verstehe das jetzt zum Beispiel so, wenn wir weniger ähm, Menschen oder Quatsch, weniger Bewohner auf unserem Planeten haben, dann ähm, wächst, wachsen wir schneller. Und wenn das weniger oder zu viel nachher sind, dann wird, wächst das langsamer. Aber das habe ich im Spiel noch gar nicht so greifen können. Also man muss auch, glaube ich, sehr, sehr viele Stunden in dieses Spiel stecken, um auch wirklich alle Neuerungen von so einem DLC wirklich greifen zu können. Dann gibt es noch den äh, anorganischen Atem. Und äh, der senkt, nee, gar nicht, weil der steigt den Unterhalt der Bewohner. Ähm, das heißt, die Bewohner für uns sind teurer. Und, ähm, aber jeder, der, jeder Bewohner bei uns der den Lebensstandard von einem Sklaven oder höher hat, also die normalen Bewohner und auch die Sklaven nachher, ähm, produzieren jeden Monat 0,02 exotische Gase. Und diese exotischen Gase sind, das ist glaube ich schon ein ganz, ganz nettes äh, nice, nice to have, sage ich jetzt mal so. Ähm, dann gibt es auch zwei neue Ursprünge, also die Ursprünge ist ja quasi, wo kommt unsere Spezies her, also sind wir aus einer planetaren Vereinigung entstanden, ähm, sind wir auf einem Paradies groß geworden äh, oder oder sind wir Sprösslinge von einem gefallenen Reich. Also da gibt es unterschiedliche Sachen, finde ich auch ganz, ganz cool. Dadurch erhöht sich natürlich der Widerspielwert generell bei in diesem Spiel, weil man halt sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, unterschiedliche Möglichkeiten hat zu spielen und auch seine, ähm, seine Sachen zu wählen, wie man das halt Machen möchte, also wie man spielen möchte. Man kann ja auch sagen, möchte ich nachher xenophil spielen, möchte ich xenophob spielen und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, auf jeden Fall gibt es zwei neue Ursprünge. Da wäre einmal der übermodifizierte Ursprung und ähm, der, äh, ja, wie, wie sage ich das, da nutzen wir unsere Zivilisation oder unsere Zivilisation nutzt jede, jedes zur Verfügung stehende Mittel, um um, um sich zu verbessern. Also ich würde jetzt augmentieren, also ne, also was weiß ich. Ja, die fangen an, sich zu, zu modifizieren einfach. Keine Ahnung, vielleicht einen elektrischen Arm oder elektrisches Bein, elektrisches Herz, keine Ahnung was. Und ähm, dadurch schalten wir zum Beispiel auch Genmanipulationen frei und so weiter und so fort. Also Ganz, ganz witzige äh, Geschichte, das zu spielen, weiß noch nicht, was für Auswirkungen das genau nachher im Verlauf hat, äh, aber fand ich, äh, ich ganz, fand ich ganz interessant, habe ich selbst aber noch nicht probiert. Dann äh, gibt es noch den Ursprung Ritter des Giftgotts und den finde ich eigentlich ganz cool, ähm, da ist es so, dass vor Jahrhunderten äh, unsere Heimatwelt von einem Giftwesen besucht wurde und daraufhin gab es eine ökologische Katastrophe die die halbe Welt zerstört hat aber auch dafür gesorgt hat dass sich die Überlebenden mehr ähm, zusammengeschlossen haben und dann dieses Giftwesen als Gott angesehen haben und dann daraufhin wurde dann ein Ritterorden gegründet oder wurde, wurde noch Spezies ein Ritterorden gegründet der dafür sorgt dass man den Giftgott sucht und das ist ganz cool, weil man halt, äh, man kriegt von Anfang an ein Habitat, was quasi, ähm, ja, ich würde sagen so die Zentrale der, der Ritter ist und man hat sofort die Aufgabe, den Giftgott zu suchen. So Das ist quasi so eine, so eine Aufgabe, die man dann da im Spiel hat, eine Mission quasi. Und das fand ich eigentlich ganz cool, das macht irgendwie, äh, ja, es gibt halt so unterschiedliche, man schreibt halt einfach Geschichten und ich liebe Spiele, in denen man Geschichten erlebt, die nicht auch nicht immer zwingend vorgegeben sind, sondern wo man sich selbst seinen Weg so ein bisschen raussuchen muss. Klar, ein Action-Adventure schreibt auch eine Geschichte, schreibt diese Geschichte aber fest vor. Also da habe ich eine feste Vorgabe, wie dieses Spiel funktioniert und wo die Geschichte dann dementsprechend hingeht. Und hier wähle ich mir eine Rasse mit entsprechenden Eigenschaften und einem Ursprung einer bestimmten Regierung. Ähm, komme ich gleich auch noch zu und dann spiele ich einfach und spiele so, wie ich spielen möchte. Also es hat so einen ganz, ganz starken Rollenspielcharakter irgendwie. Und zwar nicht Rollenspiel auf eine, eine charakterliche Ebene, sondern eher Rollenspiel auf eine Spezies-Ebene. Also ich steuere ja quasi die ganze Spezies an dem Weltall. Ähm, zum Schluss jetzt noch äh, was, was noch neu ist. Es gibt zwei... Ich glaube, zwei, nee, drei neue Staatselemente. Ähm, der eine heißt Mutagenbänder. Dann gibt es unerbittlicher Industri Un ah, Industrialisten und äh, Wiederverwerter. So, und wenn man sich das jetzt anguckt, der Wiederverwerter ähm, ist da zum Beispiel für da, dass wenn ich jetzt Trümmer im All erforsche, also es gab eine Raumschlacht, und da sind dann Trümmer und wenn man die erforscht, dann kriegt man normalerweise einen Forschungsbonus dafür. Also man kriegt dann für die unterschiedlichen Forschungspositionen äh, entsprechende Werte. Und der Wiederverwerter, der kriegt nicht nur äh, diese Forschung, sondern der kriegt auch Ressourcen aus diesen Trümmern raus. Und es kann sogar passieren, dass von diesen Trümmern ganze Raumschiffe geborgen werden können, mit der wir dann unsere Flotte verstärken können. Das ist schon das fand ich jetzt irgendwie, finde ich ganz, ganz cool, der, ähm, die Mutagenbänder, äh, da nutzt unsere Zivilisation rituelle Mutagenbänder, äh, Bäder, ich sag immer Bänder, das sind aber Bäder, also Mutagenbäder, äh, um, äh, ja, äh, ja, das ist ein Prozess, ich, ich sag mal so, wir, wir können dann, wenn wir das auswählen, können wir Mutagenbäder bauen, und äh, jedes Muttergenbad sorgt dafür, dass wir eine höhere Wachstumsgeschwindigkeit je nach Industriediristik haben. Das ist, ähm, ja, das ist, Ganz cool habe ich mich aber noch nicht so wirklich mit auseinandergesetzt. Das ist, äh, ist so ein bisschen, ja, man muss so ein paar Sachen irgendwie sich da schon irgendwie noch äh, raussuchen. Hab, also hat für mich, hat mich auf jeden Fall bisher noch nicht angesprochen. Und deswegen hatte ich das noch nicht genommen. Und dann gibt es ja noch die unerbittlichen Industrialisten. Industrialisten, Mein Gott, ey, was ein Wort. Ähm, da bedeutet das Leben einfach Ausbeutung. Also wir oder die Zivilisation hat vom Prinzip her alles daran in vollen Zügen das Leben zu genießen und das letzte äh, die letzten Ressourcen aus jedem Planeten rauszuziehen und ähm, ja das tun sie dann dementsprechend auch und es kann dafür sorgen dass unser Planet dann nach und nach zu einer toten Welt wird und das ist schon irgendwie ganz cool weil man halt wirklich diesen Planeten niederwirtschaftet, sage ich jetzt mal so. Das, was wir Menschen mit der Erde machen, das können wir halt in dem Spiel dann auch machen. Das heißt, wir haben einen Planeten und wir entziehen dem diese Ressourcen und irgendwann ist das ein toter Planet. Und das ist schon irgendwie ziemlich, ziemlich äh, ziemlich krass. Es gibt dazu noch, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, es gibt irgendeine, ich weiß nicht, ob es eine Eigenschaft oder eine Rasse ist, die halt unbedingt auf toten Planeten leben will. Das heißt, ich kann, oder die haben eine hohe, Be ähm, hohe Bewohnbarkeit für tote Planeten, das heißt, ich kann mir Planeten suchen, kann die niederwirtschaften und kann dann meine, ähm, meine Spezies dorthin schicken und kann sagen, hey, da kannst du doch dann ganz wunderbar leben. Also das fand ich schon äh, puh, <lacht> ganz schön mächtig im Zusammenspiel. Ja, das sind die Neuerungen vom DLC, die ich sehr, sehr cool finde und jetzt muss sich natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er das haben will oder nicht. Dieser DLC kostet 9,99 Euro, wenn man ihn direkt bei Steam oder ich glaube bei Paradox direkt holt und ähm, ja, es ist halt eine Sache, ob man das möchte oder halt nicht. Ich bin ein Freund davon, ich mag das, ich spiele sehr sehr gerne unterschiedliche äh, Spezien und auch die die Möglichkeit. Ich habe auch ich glaube alle DLCs, die es für Stellaris gibt, einfach weil es mir Spaß macht. Ich hoffe ja immer noch, dass ich irgendjemanden finde, mit dem ich das wirklich mal Multiplayer spielen kann. So vier, fünf Stunden an einem Abend, ich glaube das stelle ich mir sehr sehr spaßig vor. Das muss man wirklich mal äh, schauen, ob man das vielleicht mal irgendwie hinkriegt. Mit dem DLC, was eigentlich typisch ist für, oder es ist ja kein DLC, sagen wir mal so, Paradox nennt es nicht DLC, Paradox nennt es Species Pack, also äh, man kriegt eine neue Spezies dazu, ähm, aber mit diesem DLC, ich nenne es halt DLC, ähm, ist das Spiel auch auf die Version 3.5, beziehungsweise dann äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Review geschrieben habe, war es 3.5.2, ich weiß gar nicht, welche Version das jetzt ist und ähm, brachte auch einige Änderungen mit sich, zum Beispiel hat man ganz viel an der KI gemacht, an der Performance rumgearbeitet, gerade im, im Late Game soll es da dann besser sein, dann gibt es neue archäologische Stätten, es gibt neue Sternsysteme, es gibt eine neue Anomalie und und und, also Stellaris wurde dann nochmal ordentlich von Paradox bearbeitet und überarbeitet und ähm, ja, ich finde es ganz cool, mir macht es nach wie vor Spaß, es ist halt auch ein, ein Zeitfresser, also man setzt sich nicht mal eben äh, eine Stunde hin und hat das Spiel dann durchgespielt, wobei Durchspielen ja immer relativ ist, äh, klar, irgendwann kommt die End Endkrise, aber ähm, ja, man hat es irgendwann, ist es natürlich auch durch, sagen wir mal so, je nachdem wie man den Zeitraum gesetzt hat, gerade wenn nachher die End große Krise kommt. Man kann das ja, wenn man das Spiel erstellt, einstellen, ob man äh, wie die Zeiträume da sind. Also ich kann ja sagen, ähm, wann fängt das Midgame an, wann fängt das Endgame an und wann haben wir ein Siegesjahr. Ich glaube, das Siegesjahr kann ich aber nachher auch ausschalten und ähm, je nachdem, wie lange man dann spielt und das kann halt, 700 Jahre sein, das kann aber auch, ähm, ich sag mal, wir könnten im Jahr 2225 ist Anfang des Midgames, ich weiß gar nicht, welches Jahr man anfängt und Siegesjahr könnte man auch das Jahr 3200 stellen, also nur damit man mal weiß, wie viele Jahrhunderte man hier spielen kann, also man kann sogar Jahrtausend dann ja demnach spielen. Und ja, ich finde es ganz cool, weil es eine eigene Geschichte erzählt und immer wieder eine andere Geschichte. Das mag ich ja sehr, sehr gerne. Deswegen spiele ich diese Spiele auch sehr gerne. Und ich kann das empfehlen, wenn man Bock hat auf Stellaris, wenn man Bock auf nochmal eine neue Spezies hat, dann ähm, definitiv, auch wenn man diese Eigenschaften und die Staatselemente ganz cool findet, dann sollte man das definitiv mal machen. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich mag das auch mir selbst nicht nur positive, also ich könnte natürlich auch hingehen und sagen, hey, ich suche mir jetzt nur positive Eigenschaften raus, man hat nur eine bestimmte Anzahl von Punkten für seine Eigenschaften, davon ganz abgesehen, aber ich kann mir ja trotzdem nur positive äh, Elemente raussuchen, dann nehme ich zum Beispiel oh, meine sind erfinderisch und ähm, das war's dann, dann habe ich halt jemanden, der schneller forscht, aber ich finde es halt auch cool, dann jemanden zu wählen, der dann Vielleicht streitsüchtig ist oder widerspenstig. Das ist so meine Art dann auch zu spielen. Ich versuche halt da wirklich stark dieses Rollenspielelement mit reinzunehmen. Das mache ich bei Crusader Kings auch. Da hat mein Charakter dann auch nicht nur positive Eigenschaften, sondern ist der vielleicht auch negativ, äh, hat auch negative Eigenschaften. Dann sage ich zum Beispiel, der ist rachsüchtig oder keine Ahnung, wie auch immer. Na gut, das, ähm, wäre dann heute das Thema zu diesem DLC. Der nächste Podcast wird auch wieder ein Podcast über ein DLC und kommt hoffentlich schneller, als ihr denkt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.